0: Bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, eu sou o Saulo Monteiro, está começando aqui mais um episódio do nosso Café com o Espiritismo, e eu quero saber como você está hoje? Desejo sinceramente que bem, mas também queria te dizer que se não estiver bem, calma, viu? Não fique mal por não estar bem, aqui nesse planeta não é possível estar bem o tempo todo. Ao longo desse estudo que temos feito da obra A Alma Imortal, do clássico e espírita Gabriel Delane, nos deparamos com ideias e conceitos que aparecem em outros autores igualmente importantes, como é o caso hoje de Ernesto Bozano, com seu livro Pensamento e Vontade. Lá fica conceituado algo muito importante para que entremos no tema de hoje. Você sabe o que é a psicosfera? Bozano admite como o campo psíquico humano algo como que um conjunto de pensamentos que vibra ao redor do corpo espiritual e que pode ser certificada em experiências que foram chamadas de fotografia do pensamento. Ao que parece, cada um de nós possui uma espécie de camada, com cor, opacidade e até odor, que caracterizariam a média do conjunto pensamento-vontade. É aquela ideia que os orientais chamam já Há milênios de aura humana. É claro que, como dissemos em episódios anteriores, fenômenos assim precisariam de novas e modernas experimentações para que pudessem ser consideradas como objetos de estudo científico. Os dados que temos são antigos e por isso foram caindo no esquecimento, mas são dados e não podem ser desconsiderados também. Voltando um pouquinho à fotografia do pensamento, ela seria então o um registro desse campo psíquico, que autores contemporâneos como Lamartine e Paliano Jr. identificam já abordado lá em Kardec como o todo coletivo presente em O Livro dos Médiuns. O codificador já tinha entendido que uma reunião, por exemplo, uma reunião espírita, é formada pelo conjunto de pensamentos dos seus integrantes. Uma reunião, uma sociedade ou qualquer grupamento será sempre a produção das ideias que a dirigem, de modo dinâmico, fluido e num somatório coletivo. Esse conjunto de informações que sabemos mais por teses teóricas do que por confirmações experimentais, das quais, como dizia, temos grande carência, foram objeto de estudo de Delany, seja no campo da fotografia do pensamento, seja através das fotografias dos próprios espíritos, gravando na chapa fotográfica o corpo espiritual tangível. E a partir dessas experiências, ele chegou a conclusões importantes que vamos passar a listar aqui. Conclusão número 1. O ser humano pode desdobrar-se em duas partes, o corpo e a alma. Conclusão número 2. A alma, separada do corpo, lhe reproduz exatamente a mesma imagem. Conclusão número 3. As manifestações anímicas independem do corpo físico. Durante o desprendimento, quando a alma está totalmente exteriorizada, o corpo nada mais é do que uma massa inerte. Conclusão número 4. A aparição pode denotar todos os graus de materialidade, desde uma simples aparência até uma realidade concreta, que lhe permite andar, falar e atuar sobre a matéria bruta. Conclusão número 5. A forma fluídica da alma pode ser fotografada. Conclusão número 6. A forma fluídica da alma, durante a vida ou depois da morte, pode deixar marcas ou moldes. Conclusão número 7. Durante a vida, pode a alma perceber sensações sem o concurso dos órgãos dos sentidos. Conclusão número 8, a forma fluídica reproduz não só o exterior, mas também toda a constituição interna do ser. E conclusão número 9, a morte não destrói a alma. Ela subsiste com todas as suas faculdades psíquicas e com um organismo físico, visível, imponderável, dotado em estado latente de todas as leis biológicas do ser humano e com psicosfera. Um forte abraço e até o próximo Café com o Espiritismo.